0: Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan con este libro buenísimo de hábitos atómicos. La verdad es que a mí me ha servido un montón y a veces son cosas que uno pues, regularmente ya conoce, pero no pone en práctica. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bueno, y hoy, lo siento, tengo el gusto y el honor de estar con dos grandes personas de corazón y de tamaño. Ah, los dos de corazón y una pequeña gran persona que es Rolando. ¿Cómo está Rolando?
1: Bien, gracias. Gracias ahí.
0: Rolando alias Hip Pues claro. Cada vez que grabamos decimos esto, ¿va? Ah. ¿por qué te dicen Hip ¿Y te molesta? ¿Y yo no sé qué?
1: <risa> pues porque creo que todos están acostumbrados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, bien, gracias ahí. Eh, la verdad es que bastante feliz de, de regresar a, a estos podcasts. La verdad qué es que bueno. son, somos de bastante bendición. Bienvenido. Hola Sofi, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, de verdad me siento muy alegre de estar aquí con ustedes. Creo que es la primera vez que compartimos Mesa. Sí, es cierto Ahora que lo
0: pienso, sí. ¿Verdad que sí? Yo creo que ya había estado con vos. Ajá. Creo que una vez grabamos, no me recuerdo. No, estoy estuve
2: con Keila.
0: ¿Eh somos uno. esposa. Sí, somos <claro>. uno. Ya <ríe> habíamos estado juntos. Así es. <ríe>
2: <risa eraser> Pero me alegra mucho poder compartir con ustedes este tema, que está buenísimo, debo admitir.
0: ¿Qué les ha gustado de este libro? ¿Qué es lo que más les ha
1: gustado? <Risa> Fíjate que es curioso porque inici- cuando inicié a leer el libro, bueno... Eh, fue un libro que no me gustó, ¿sí? me quitó la paz.
0: Ajá.
1: Porque uh, soy una persona que pelea mucho con, con, te- con ser constante, con, con malos hábitos. Entonces, entre más avanzada iba a decir así, de, pero no, hombre, no tan duro. ¿sí? Ajá. Pero lo bonito, y eso es lo que me encantó, y eh, es de que te da palo, pero también te, te es muy práctico, te da muchas... Eh, Métodos, consejos que sí Son súper útiles, de hecho ya los estoy Tratando de implementar y me han funcionado claro. Y te estoy diciendo de una semana Dos semanas, no, una semana para acá uh-huh. Entonces, la verdad es que Como te digo, tengo Estoy enojado con Una, el... una <risas> mezcla
0: de amor-odio con Exacto. el libro <risas> okay, Interesante, ¿y tú? ¿Qué yo es creo, lo que más te ha gustado?
2: Yo creo que es un libro lleno de retos uh-huh. Igual A mí me cuesta ser constante O sea, si me lo propongo yo me digo Ok, vamos a lograrlo Fijo, lo puedo lograr, pero hay una parte que sé que la vamos a hablar, pero dice, habla como de, bueno, ¿qué pasa si si en en medio de esa constancia te quedas a la mitad? A mí me pasa mucho eso, debo admitir. Entonces, igual creo que me ha ha dado duro. Es que, (risa) dénse cuenta
0: que, bueno, me imagino que cada uno conoce mucho su forma de ser y a mí me pasa. Yo, por lo regular, suelo ser muy emotivo. Y miro algo y démole y ahora voy y le entro. Y cuando me doy cuenta, la siguiente semana veo otra cosa y démole con la otra cosa. Y me cuesta mucho la constancia. Yo le, le decía la otra vez, no recuerdo con quién hablaba. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a ser constante es eh, correr. A mí me gusta correr. Y para poder correr, dependiendo de la distancia, tenés que entrenar cierto tiempo. Y si no lo haces, el día de la carrera no llegas. Y si llegas, llegas arrastrado en camilla. ¿verdad? Entonces a mí me ayudó a ser constante. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Pero uh-huh. en otras cosas de mi vida, a mí me cuesta muchísimo. Me cuesta bastante el ser consecuente, a menos que haya, como lo menciona el libro, una... ¿qué es? Una, una causa o algo contraproducente, uh-huh. algún castigo, si lo quieren ver así. A mí me cuesta mucho. Y como bien decís, vos he aprendido algunas cosas muy sencillas que el libro te menciona para poder empezar a ser constantes. Así que empecemos en materia, uh-huh. porque si no vamos a estar uh-huh. tres horas hablando uh-huh. de qué nos gusta... <risa> Y, y en los capítulos anteriores, pues, hemos ido reforzando lo que el autor dice, que cuáles son la, las, los temas básicos para que un hábito no sea tan difícil o, o sea un poquito más fácil llevar los hábitos. Y él empieza a mencionar hacer eh, pequeños cambios, ¿verdad? Hay una frase que seguramente le hemos escuchado, es acciones pequeñas pero consecuentes dan grandes resultados, ¿sí? Y el autor, si se dan cuenta, basa muchas de las cosas de, del libro en sí, eso, en pequeños Pequeños hábitos, pero constantes. Y la importancia de poder seguirlos. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta ley de hacerlo satisfactorio. ¿sí? Hacer satisfactorio el cambio que voy a tener y no verlo como, a la gran, es que tengo que hacer esto en mi vida y, y definitivamente no quiero hacerlo y va a ser un suplicio. Sino cambiar también nuestra forma de pensar. Cómo nosotros podemos ver de una manera diferente la meta que estamos buscando. Y específicamente hay una regla que se llama la regla cardinal del cambio de conducta. ¿Qué les parece esa regla?
1: Bueno, <ríe> voy, eh, eh, vuelvo con el pleito de, con el libro, pero me dio un poquito de paz o de, eh, no sé, de, por lo menos no me sentí tan mal porque habla de que está en nuestra naturaleza abajo se hablaba de, de que uno el, el, uno está acostumbrado a, a priorizar la cosa. Eh, nuestra humanidad está, está acostumbrada a priorizar las satisfacciones inmediatas, ¿vamos? Sí. Entonces, yo por eso decía: o sea, es que ir al gimnasio no te da satisfacciones inmediatas, vamos. Entonces, mm-hmm. por eso es de que me cuesta, de verdad, créemelo, se nota. Este, y mantener una constancia. Eh, en, a mí me cuesta lo, de, lo del ejercicio, créemelo. Y me gusta, es lo más chistoso, porque mm-hmm. sí me, me gusta ir al gimnasio y todo. Pero uno quisiera que una semana y ya está. Sí. En mm. cambio, entonces, um, creo que eh, por ahí me fue de las primeras cosas donde yo dije: bueno, qué chilero va, porque. Quiere decir de que no soy solo yo, ¿va? de que ya es parte, de... y lo bonito, como hablábamos, es de que dará herramienta, va da varias herramientas para poder combatir esa, esa humanidad, y al final, y que porque te dice no no o sea te da una herramienta para no ir en contra de esa humanidad, sino que usar eso para, para el bien del, de los nuevos buenos hábitos. ¿va?
0: Una de las cosas que menciona el autor es que para lograr mantener un hábito necesitas sentirte exitoso de manera inmediata y eso es uh-huh. lo que vos mencionas uno va al gimnasio agarra las mancuernas hace tres ejercicios o tres series no vas a ver el cambio o sea y por eso es que lo dejas vacío triste, triste. triste. <risa> pero dense cuenta que así es en la mayoría uh-huh. de cosas en la vida vos no vas un día a la universidad y ya te graduaste o ya sabes todo igual practicas algún instrumento no vas a tu primera clase a sus máster o sea, en todo tenemos que ser consecuentes pero él nos dice que debemos buscar eh, que, ay, sentirnos exitosos de manera inmediata aunque solo sea de manera modesta o sea pequeñas cositas en donde nosotros podamos decir bueno hoy hice él da un ejemplo hice una despechada o una sentadilla tal vez no puede ser gran cosa pero si al otro día haces dos y luego vas poniendo tres una más cada día te das cuenta que al final de la semana ya vas a lograr hacer diez sentadillas por decirles algo de, de eso a nada creo que hay una gran diferencia
2: y saben que Pensándolo así, yo este año me propuse a implementar este tipo de cosas en mi trabajo, porque a veces yo creo que hasta ahí se nos acumula el estrés, porque sentimos que no estamos haciendo nada, no avanzamos, entonces para mí esta regla me ayuda, bueno, eh, me organizo desde las 7 que yo entro a trabajar y bueno, anoto todo lo que voy a hacer en el día, para mí una satisfacción es marcar con mi resaltador que ya hice una tarea.
0: Chiquecito, ajá.
2: Y a mí me encanta ver mi, mi agenda llena de colorcitos y decir, <risa> ah, terminé. Uh-huh. Y esa es una satisfacción que al, al final del día me resulta re bien, pues. Y, y ya no voy para mi casa con un estrés uh-huh. y de pensar de que Ay, tengo un montón de cosas que hacer, uh-huh.
0: ¿verdad? Sí, y al eh, otro día no ves tu listado de 30 pendientes más los 30 del otro día, ¿sí?
2: Exactamente.
0: Y esas son las pequeñas cositas, pequeñas recompensas, como por ejemplo, la que tú acabas de mencionar, que el autor dice, si tu meta es, eh, vamos a utilizar el tema de finanzas, que es el más común, si tu meta es ahorrar 15 mil quetzales porque quieres irte a tu mes sabático y, y viajar, vos miras tu cuenta y decís, ahorita tengo 5 no vas a ver la gran cosa, sí, uh-huh. pero si todos los meses intencionalmente apartas una cantidad, a final de año vas a decir, ah, la gran, sí tengo bastante. O todos los días vas, vas apartando, si te pagan semanal, todas las semanas vas apartando una cantidad, a final de mes ves una cantidad distinta y decís, ah, ya estoy más cerca de mi meta. ¿verdad? Son pequeñas satisfacciones que te van acercando y te ayudan a ser más consecuente con todo lo que regularmente haces.
1: Fíjate que a mí me pasó algo bien, bien curioso hace bueno, meses atrás, a mí me costaba mucho, gracias a Dios, pues es algo que he estado como enderezando en mi vida, eh, lo del de tema del diezmo, eh, yo me he dado cuenta y yo he visto con lo, lo, lo bien que se siente, eh, uh-huh. con, pues ser agradecido con Dios, pero eh, me costaba demasiado, eh. uh-huh. Pero empecé, como digo, pues tengo eh, mis ingresos son diarios, ¿verdad? Porque tengo negocio y todo. Entonces empecé, bueno, vamos a agarrar del día. ¿verdad? Porque vamos soy a... empresario, sí. Ahí está, <risa> está. <Perfecto>. ahí está. <risa> <risa> eh, lo que entraba al día, sacaba el diezmo. Y dejaba uh-huh. dejaba el diezmo. Y lo empecé a guardar en una, una eh, gavetita. A la quincena, pues no me di cuenta. Ahí estaba mi diezmo y yo ni sentí que va Entonces, uh-huh. ya, bueno, ya lo metí en un sobrecito y ya. Entonces, qué útil... Eh, a veces incluso los para cuando los la satisfacción porque a veces como en este ejemplo uh-huh. el sacar un dinero de un dinero que sabes que te puede servir es bien difícil uh-huh. pero cuando sabes que es un poquito que es un poquito entonces no lo sentís tan, tan entonces cuando te das cuenta lo logras va y hoy por hoy te digo ahora pues ya no me cuesta pues, pues ya es algo que, que he logrado pues, dominar y ahí vamos, pero a lo que voy es el poder de las pequeñas cosas que hablamos. Sí.
0: Pues qué, qué ejemplo tan increíble, porque tal vez a fin de, de, de mes o en quincena vos pudiste haber dicho, es que todavía tengo que pagar ciertas cosas. Y imagínate si es algo que estás rindiéndole al Señor todavía. Ves tus facturas y ves el dinero y es casi el mismo. Pero si lo haces día a día, ya lo estás reservando y decís, bueno, esto es del Señor. Y, y como estás aprendiendo, pues no lo sentís y a final de mes, o a final de quincena, tenés el resultado, y lo ves, y le das gracias a Dios, y te sentís bien, vos cumplís con, ese, con lo que el Señor te ha mandado, y si nosotros lográramos replicar eso a otras cosas de la vida, creo que sería mucho más fácil el poder aprender un idioma, tocar un instrumento, el, el, ir al gimnasio, cuidar nuestras finanzas, con pequeñas acciones. El autor mencionaba en, en un resumen del libro que, bueno, perdón, déjenme corregirme. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el autor ha ido mencionando en los capítulos anteriores. Y lo primero es que él menciona hacer obvias las cosas, ¿sí? Eh, yo le daba el ejemplo a Julio. Hablábamos de... A mí me gustan mucho las golosinas. Demasiado. O sea, me encantan las frituras. Por, Por eso, Dios. si ustedes van a la casa, adivinen qué no van a encontrar. Frituras. Porque si hay... Me las acabo. ¿Sí? En serio. Me, me gustan mucho, sí. Me gustan bastante. Igual me gustan las gaseosas. Muchísimo. Me encantan. Porque yo sé que de verdad yo no puedo controlarme. No compramos. Entonces vamos a la tienda, vamos al supermercado y es como, no. Porque si no, se acaban rápido, sí. Y, y es hacer obvio. O sea, yo sé que a mí me gustan. Es mentira que yo diga, no, solo me voy a comer una. Y voy a dejar la mitad para mañana. No va a pasar porque yo me conozco. Entonces, como yo me conozco, me pongo límites altos luego hacer atractivo el cambio eh, no sé no sé si a ustedes les cuesta con la alimentación ciertas cosas pero eh, a mí me costaba con los vegetales ¿sí? pues me gustan pero no era así me ponen a escoger yo no voy a si tengo Ay, ganas de quién va sí. zucchini sabes que ahora sí es que antes me ponías a escoger sí mira a escoger entre tu pedazo de carne pollo pescado o o, o mote no lo escogía <risa> Pero empezamos a buscar eh, maneras con, con mi esposa, con Keila De comer saludablemente y que te guste Entonces nos dimos cuenta que podías añadir ciertas cositas Y si me preguntas, si me preguntan No me lo están preguntando, pero les cuento <risa> Ahora sí prefiero comer lechuga Prefiero comer alimentos verdes que otros ¿sí? ¿Por qué? Porque se volvió agradable Se volvió satisfactorio, satisfactorio. o atractivo y otras es hacerlo sencillo, ¿sí? que nuestros hábitos no sean, mira, yo quiero ahorrar para de aquí al viernes 5.000 quetzales, si yo sé que mis ingresos son de 6.000, no lo voy a hacer. O sea, fijo, no fijo lo voy no. a hacer, tengo que hacer muy, muy sencillo, como el ejemplo que tú dabas de, bueno, yo voy a cumplir mis actividades en una hora. No lo vas a hacer, pero al final del día tal vez sí. O tal vez no las vas a cumplir en, en el día, pero en la semana sí. Entonces tú lo vas dividiendo y sabes que tenés que entregar un informe. Pero a uh-huh. ti te gusta ver una marquita todos los días, pones, dividís tu informe en cinco partes y cada uno de los días lo completas, por ejemplo.
2: Sí, definitivamente creo que se trata como de ir acomodando esas cosas que puedes hacer en metas alcanzables, sí. ¿verdad? Y, y, y re bien, y con el tema, del, por en mi caso, el tema de la comida es el lado de lo dulce. Yo siento que es porque crecí con una mamá repostera y ella me hizo amar lo dulce, ¿verdad? Confirmo.
0: Entonces,
2: o sea, en mi casa lo que más había en, cuando yo era chiquita, pastel, ¿verdad? Entonces, ahorita es así como... Y en este tiempo que estuvimos también de ayuno, ¿verdad? O sea, para mí dejar lo dulce era clave, ¿verdad? Porque yo sabía que yo amo lo dulce. Y digo, bueno, entonces... No más dulces, no pastel, no chocolates, no galletas, nada de ustedes. Y para mí ha sido así como... Pero uh-huh. sé que al final esto es para el Señor, pues, y, y trae como... Esa satisfacción de decirle, Señor, ¿le puedes ir a mi carne? Que no, o sea, sí. que eso lo mandas tú. Entonces, la verdad es que la sensación es increíble ustedes,
1: ¿verdad? Fíjate que a mí algo que, que me ha, me ha funcionado, con, con eso de lo dulce, va. ¿no? Uh-huh. Como cuesta la verdad el azúcar. azúcar pues has probado los pasteles de Doña Flori, la mamá de. No he tenido Sophie. el gusto, no, 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 pero hay que. Amigo. Te has perdido <risas> una gran parte yo, increíble de la yo vida. Yo creo que así. por eso todavía lo puedo dominar. ¿no? Ah, sí, no, <risas> si
0: no, no, no podría dominarlo. Sea, yo comprendo mucho a Sofi porque ah, yo así. tuve el gusto sí. de probar muchos de sus pasteles y no. Si no viviera ahí creo que no podría. podría
2: ¿no? La mayoría de los que pasan por esta mesa creo que han pasado también por sí. la mesa de mi casa probando un pastel. Así vamos, que ahí, sí. ahí vamos es
0: a Es difícil a salir adorar. de ahí vos. Es
1: difícil, sí. <risa> Muy difícil salir de ahí. Sí. <risa> me tenés que invitar, Sofía. Muy bien, anotado. <risa> Pero eh, yo lo que... A lo que, lo que y comparándolo también con lo que nos da el libro, sabemos que viene lo dulce y, y a mí me pasa mucho que después de almuerzo da como ganas de algo dulcito ahí... ¿eh? Entonces, el
2: café eh, con pan. El
1: café, con, el bendito café con pan. Pero ¿sabes por qué siempre comes
0: un postre o algo dulce aunque estés muy lleno? ¿Por qué? ¿No sabes? ¿Tú Porque sabes, el Blanca?
2: postre va al corazón.
0: Porque el postre naval no es tomado al corazón.
2: Así es. Por favor, dígaselo a mi esposo para que se lo grabe cuando le pida postre en un restaurante, por favor.
1: Ok, okay. puntado. Yo lo cambio por un banano. Toca. La
2: okay. fruta no es postre. Yo, si es, postre.
1: Sé. No yo no es postre. No. Si es postre. No, yo yo no podría abrir un bueno, debate. Bueno, vamos, vamos a cambiar el tema del podcast de hoy. Y el los... tema es, es...
0: ¿La fruta es postre, sí o no?
2: No. Voten ahí sí, y van si a ver que no. Yo, yo creo la que La fruta postre. no es
1: postre. No, no. definitivamente no, no es postre. Yo consideraría un <risa> con
2: snack.
1: Yo pensé snack. que está, snack. estabas snack. contando... En pro... En pro ¿no? de lo que dice el libro. Si es postre, pero seamos realistas. Pero... Son pequeñas cosas, y ahí, eso es lo que me gusta, porque el libro te enseña a cambiar lo, las, las satisfacciones inmediatas la sí? malas mm-hmm. por una buena, sí. porque ah, cuesta, yo soy mucho de helados, ¿va? entonces almorzamos y ah, vamos a comprarnos un helado, pero de ahí, bueno, eh, ideamos con, con Stephanie ¿qué? un helado de fruta, que, que o oh, una manzana, Hoy me comí un banano, y no fue nada, de, no nada comparado a decir como, dice, un buen, delicioso pastel, pero, así es como uno tiene que educar también su mente, a decir, bueno, ya comiste algo dulce, ya, tranquilízate, entonces, eh, en este es el ejemplo de la comida, pero yo pienso que uno debería de, de detectar cuál es su satisfacción inmediata negativa, y... Eh, cambiarla para una inmediata positiva Que hay El ejemplo que dabas de la comida saludable Puchis, eso ayuda un montón mm-hmm. Si a mí me preguntas hacer verdura, Yo solo sé hacer lechuga con limón, vamos Y ahí me quedo, hay? entonces, pero hay un montón Bueno, yo escuché que eh, Una amiga hace Burritos con lechuga
2: Ratatouille
1: El, el ratatouille, es que no me gusta el tomate Pero <risa> vamos a cambiar Por... Por salami. Ah, qué verdad. Ok. Pero eso es mi punto. Al Pero, final. ¿sabes?
0: Mira, y ahí en línea lo que decís y, y también lo menciona el libro y pues lo menciona la Biblia desde hace muchos años. Eh, en la palabra entendemos que nosotros no podemos cambiar nuestra manera de actuar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces ahí viene un cambio de mentalidad, ¿sí? Por eso es que, bendito Dios, que cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas y las cosas viejas quedaron atrás entonces tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo de, eso es verdad que increíble nos perdona nuestros pecados sin hacer mayor cosa nos regenera y nos da una nueva mentalidad, nos da una nueva oportunidad de poder hacer las cosas bien entonces Cristo cambia nuestra mente, cambia todas las cosas para nuestros pecados entonces nosotros somos nueva creación y con el ser una nueva creación cambia también nuestra manera de pensar y ahí es en, en el día a día que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, en bueno yo sé como vos le decís, tal vez no es postre. en que no es postre <risa> para usted. Nah. Pero yo sé que me lo... conviene más o que es mejor para uh-huh. mi salud el hacer esto. Yo sé que el vivir en fornicación o el vivir en adulterio no es lo mejor. ¿Le satisface a mi cuerpo y a mi carne? Definitivamente, uh-huh. ¿sí? Definitivamente. No vamos a decir no hay placer en el pecado. Todo lo contrario, hay mucho placer en el pecado. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? vivir en santidad, vivir honrando a mi esposo o a mi esposa, vivir y así nos vamos con todas las cosas. Entonces, cuando empezamos a cambiar esa forma de pensar, cambian muchas de nuestras actitudes y eso también, como te decía, lo menciona el libro, de cambia tu forma de ver. Ya no, ya no eh, busques el hacer ejercicio solamente por verte bien, sino empezar a sí. pensarte a vos como un atleta. Entonces, cómo debería de actuar un atleta. Ah, bueno, un atleta se come tres helados o se come dos. Está bien comerte un helado de vez en cuando. No es malo, ¿sí? Está bien comerte uno, pero no te vas a comer tres. Los tres que te comías <risa> antes, ¿verdad? Está bien eh, que comas ciertas comidas, comida chatarra, por decirles algo. ¿De vez en cuando? Sí, está bien, es rico. Pero yo sé que el resto de días voy a mantener una dieta balanceada, por decirles algo. Y así nos vamos con muchos hábitos en nuestra vida. Está bien si yo tenía planeados ir al gimnasio o hacer ejercicio o leer o lo que sea, cinco días a la semana, pero por cualquier razón me enfermé, no lo sé, tuve una reunión, no lo hice un día, está bien, no pasa nada. Pero hay una palabra clave aquí que es retomar, ¿sí? Retomar. Y la importancia de retomar es, bueno, no lo hice hoy o no lo hice ayer, Ay, ya no lo voy a hacer mañana. Y ese es un gran error que nosotros cometemos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Es como, mira vos, ya tengo un mes de no ir a la iglesia. Ah, ¿Para qué voy a ir el resto del año? Ya el otro año vengo y me arreglo con Dios. ¿va? Mira vos, otra vez volví a pecar en lo mismo. Nah, ¿Para qué? Si otra vez estoy en las mismas cosas, ya Dios no me va a aguantar. ¿va? Ese es nuestro error, ¿sabes? El, el no retomar una, una vida interior en este caso, el hacer las cosas. Y la importancia... Aquí menciona algo el, el autor, y no es que lo vayamos a llevar con toda nuestra vida, pero creo que si tenemos una meta en especial, es importante llevar un registro de los hábitos que nosotros tenemos. Y otra vez a usar el ejemplo de tu libreta, porque a mí... <risas> so, soy la niña de los
2: plumones, dirían por ahí. La niña, eh, y
0: tenés de varios colores. Sí. Ah, la verdad, la, tenés
1: bueno, ahí tu, ¿Y tu colección a, 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 Sí, solo alf- lapicera no te das cuenta que tiene un montón. Por
2: favor. Es que este es el, el que uno lleva en la bolsa. El de viaje. Sí, así es. No puedes andar con la lonchera que tiene <risa> todos los colores, ¿verdad? El arcoíris ahí
1: en ¿no? acá. <risa> tenés color
0: menta, sí, menta, ah. tres tonalidades. ¿no? Tengo <risa>
2: hasta que tienen brillitos metálicos, tengo hasta... No sé. ¿qué de claro de?
0: <risa> y ahí viene la importancia de, de llevar un registro de las actividades que tenés. ¿sí? El, bueno, mi meta es... Eh, no sé, inventémonos cualquiera ahorita.
2: Leer un libro leer en un mes. Leer un libro
0: en un mes, va, nítido. Leer un libro en un mes. Entonces sé que el libro tiene, otra vez, datos inventados. Tiene 100 páginas y si hago la división porque voy a leer ciertos días al mes, tengo que leer 5 páginas eh, cada día, por decirles algo. Entonces si yo vengo y digo, hoy sí leí y vuelvo a ver y vuelvo a ver, a la semana me di cuenta que leí un montón uh-huh. y me doy cuenta de qué días estoy fallando. Estoy fallando el miércoles. ¿Por qué fallo el miércoles? Es que definitivamente no puedo porque tengo reunión, voy a Kia o el súper. Me toca atender, en tu caso, en tu, en tu empresa. Te toca atender proveedores y te das cuenta que definitivamente no. Entonces, al otro día no lees 10, sino que lees 11. Entonces, eso nos sirve también para ir haciendo ajustes en nuestra uh-huh. vida. Y para que me dé cuenta que si sí? Ay, ayer no leí, tampoco tengo ganas.
1: Pero no, entonces mañana fijo si voy a leer, ¿verdad? Y retomar. <coughs> Vos dijiste algo bien clave y tiene mucho que ver con el, la manera en que pensas. Vos me comentabas: si pensás como un atleta, eh, vas a cambiar tu manera de vivir. Y yo pienso que ahí estará clave. Porque no. Vámonos a pensar: ¿por qué hoy no puedo leer eh, lo que quisiera? ¿Por qué hoy no puedo hacer todas las tareas? ¿Por qué no puedo trabajar ordenado? Pero simplemente porque indirectamente nosotros nos pensamos o, o nos nos, auto-percibimos, nos, vemos. nos vemos como una persona desordenada, como una persona con malos hábitos. Entonces, el problema está en que somos bien vulnerables a regresar a esa, a esa mentalidad con una sola caída. Sí. Eh, yo me quedé dormido, o no, qué sé yo, y me, me tropecé con uno de los pasteles. <risa> y, yo, así, de eso, y justo cayó.
2: Y justo cayó en uh, mi boca.
1: Y cabal. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a pensarme como, no, el, el que siempre come mal, y, y, y uno se... Entonces, ¿qué causa Eso solo frustración. Entonces, yo pienso que una de las cosas importantes es eh, también ser disciplinado con la mente. Decir, bueno, caí... Y eso tiene que ser como en, con todo, porque pasa. Vámonos al ámbito cristiano con el pecado cuando estamos tratando de, de luchar con problemas, adicciones sexuales, pornografía. Eh, yo, o sea, yo en mis tiempos, en algún momento eh, luché con, con eso y yo sí llevaba un, una cuenta de 15 días, 20 días y caía. Entonces, uh-huh. ¿qué pasaba? Ah, la nombre de Dios, no, de plano, que Dios hasta no me la perdona. Uh-huh. Y es lo que creo que muchos, ¿sabes? Pasa, uh-huh. vemos a Dios como de no, Dios. Y nos ponemos en el papel de Dios y no, aquí ya no. Entonces nos volvemos a pensar como pecadores. Sí. Cuando en realidad, no, bueno, caí, pero sigo siendo hijo de Dios. Sigo, ante los ojos de Dios, a través de Jesucristo, sigo siendo santo. Sí. Entonces... Eh, Creo que todo radica y esas es son las cosas más importantes en la mente, vamos. Sí. Cómo nos vemos, ¿verdad?
0: Sabes que genial lo que mencionas, la importancia de cambiar mi forma de pensar. Entonces ya me empiezo a ver como un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios justificado y, y mi forma de vivir va a ser diferente, mi forma de actuar va a ser diferente. Y pues dando ejemplos similares, yo me veo como un lector. Entonces, ¿cómo actúa un lector? Mm, alguien que lee muchos libros si no lee un día al otro lee pues sí, retoma si yo me veo como un atleta si yo sé que un atleta se alimenta bien duerme bien y, y todo ¿Cómo, ¿cómo es un cristiano? un cristiano mm. vive en integridad un, un cristiano es honesto un cristiano es puntual un cristiano eh, y así nos vamos viendo entonces si yo cambio mi forma de verme mi percepción seguramente voy a cambiar mis hábitos y mi manera de comportarme es que yo no puedo tal vez no podemos solos, no, sin el tal vez, solos no podemos, en Cristo podemos, y, y, y todo radica en cambiar nuestra manera de pensar.
2: ¿Y saben qué? Como la niña de las notas.
1: <risa> aquí tengo montar aquí traigo mi lonchera. Les
2: voy a dar un buen tip, y, y la verdad es que a mí me funcionó, y fue un consejo de una amiga psicóloga, que nos puso a hacer un ejercicio a un grupo de mujeres, y, y nos dijo, bueno, escriban en un papelito la palabra, un ejemplo, soy hermosa. Y pónganla en la primera cosa que ustedes ven en la mañana. Y desde que tú te levantas, suponete, y, y vas al espejo y miras, soy hermosa. Bueno, entonces yo me empiezo el día diciendo, soy hermosa, ¿verdad? Y me gusta mucho porque entonces es así como vamos también trabajando en nuestra mente. Creyendo lo que estamos viendo. Y a mí, la verdad es que escribir me encanta. Y, y sé cuán valioso es que podamos como ir escribiendo nuestros avances, ¿verdad? Tal vez no en una libreta, sino son los niños o las niñas de los plumones. Pero ta- el teléfono también tiene notas, ¿verdad? O si no llegan hasta ahí, WhatsApp tiene la opción de mandarse mensajitos a sí mismo.
0: Yo no, no la encuentro a ustedes. Ahí después me dicen... dónde Ahí luego Ahorita. les vamos a pasar también ese tip. Sí, hombre.
2: Y, y de recordarte también y de recordarle a tu mente qué que es lo que quieres lograr y qué eres en realidad, ¿verdad? Entonces a mí también me funcionó una temporada dije yo me voy a poner fit, ok entonces tenía un pizarrón en mi cuarto y le puse cosas que no voy a comer sodas, dulces azúcar, pan, tortilla así bien responsable yo y puse en mi calendario y ustedes se los prometo que eso me ayudó un montón porque ya decía yo, ah bueno ya pasaron cinco días y sí. no tomé gaseosas y yo, oh my god sí ¡Wow! ¡Qué nivel! Entonces, eso creo que también te ayuda... El visualizarlo... Sí. A dónde quieres llegar... Uh-huh. También te empieza a cambiar tu mentalidad... En sí. todo.
0: Sí, tenés a una ver. meta clara... Y vas viendo avances... Porque uh-huh. ya no es... ¡Ah, la gran Tengo que pasar dos meses sin comer... sino ya llevo... una semana sin comer eso.
2: Ya solo decís... Me faltan tres. <risa>
1: <risa> ya no... Ya no miras lo que te falta... Sino... Vas viendo ¡Madre! Lo que, lo que, vas que llevo... Y, mm. y ni te das cuenta... Entonces sí... La y verdad, creo
2: sí. que también lo menciona... El autor en el libro, ¿verdad? que a veces hasta para cambiar los malos hábitos podemos hacer lo mismo o sea si tienes un mal hábito bueno cámbialo por algo bueno y marca tus avances buenos y dejas como vas dejando lo malo atrás
0: verdad exacto pequeños consejos pequeños consejos perdón que daba el autor es eh, daba un ejemplo de una persona que trabajaba eh, vendiendo y decía que tenían dos, dos tacitas Y en una taza tenía 150, 100 clips, por decirles algo Y en otra estaba vacía Entonces él se sentaba y hacía una llamada Y cada vez que hacía una llamada pasaba un clip de un lado uh-huh. para el otro Y cada vez que hacía una llamada Y su meta era que la taza llena de clip Quedara uh-huh. vacía ¿Sí? Y hasta que él no lograba hacer eso eh, uh-huh. No dejaba de llamar bueno, ¿Por qué no hacemos algo similar En nuestro día a día? Yo sé que todos los días tengo que hacer A, B, C, D y tengo uh-huh. aquí ya en mi libretita apuntado tengo en mi teléfono recordatorios, lo que se nos haga más fácil, ¿sí? Uh-huh. y sé que cada vez que haga algo, lo marco y lo marco y lo marco y eso nos da también satisfacción de uh-huh. ver llevo una semana haciendo las cosas que, que me propuse o también nos sirve como lo mencionaba hace un rato, ¿por qué será que esta semana no pude? ¿será que estaba mal anímicamente uh-huh. y, y tengo que rendirle algo al señor? ¿será que tenía mucha carga en el trabajo en la universidad? nos puede servir o sea, nunca vamos a tener una semana igual a la otra. Entonces, siempre tenemos que ir evaluando, pero creo que sí sirve tener este registro de esas pequeñas acciones que nos van ayudando. Otra cosa que decía el autor es cuando nosotros eh, tenemos ese historial, es más fácil saber cuándo estamos eh, fallando y es más fácil uh-huh. también cuando nosotros vayamos a eh, dejar de hacerlo si nos ponemos un castigo, ¿sí? Y cuando yo llegué a <risa> esta parte me quedé como, ¿cómo así va? Y daba un ejemplo, tal vez para algunos puede ser un extremo, a otros les puede servir. Eh, daba un ejemplo puntual de una persona que quería perder peso. Y, y él hizo un contrato en donde estableció ciertas, ciertos lineamientos de... Bueno, yo voy a ir al gimnasio, me los voy a inventar porque no me recuerdo, pero yo voy a ir al gimnasio cinco <risa> veces a la semana, eh, voy a comer tas tas tas, no voy a comer todo esto y si como algo que está aquí en el listado, le tengo que dar 100 quetzales a rola. Y... Amén,
2: <risa> recibo decir.
0: Va Y decía el... que el chavo logró cumplir y cada vez que no iba al gimnasio, 100 quetzales a rola. Y ahí dicen que sales a Sophie. imagínate vos tres veces a la semana Uf. te quedas ahí sin... <risa> sin, sin Entonces tenía un castigo por no hacer las cosas bien, ¿sí? Uh-huh. Por no hacer algo. Puede que sea un extremo en ciertos casos, pero a algunos les sirve, ¿sí? Y yo lo que tengo que encontrar es qué me sirve a mí para ir mejorando en mis hábitos.
2: Encontrar la penitencia, que, que me haga como volver a, a, a donde iba, pues, o sea... No quedarme estancada y, o ya no volverlo a hacer. Creo que es, es un buen incentivo.
0: Y, y la clave también es que no se vuelva el crear mi registro de hábitos. Algo muy pesado en donde ah, tengo que hacer ahí mi... Sentarme dos horas al día para hacer mi registro. Algo bien uh-huh. sencillo. El, el autor menciona ciertas cosas bien sencillas en donde, por decirles algo. Todas las mañanas, eh, después de tomarme mi taza de café... Voy a mandarle un mensaje de buenos días a mi mamá y después de eso lo voy a marcar en el pizarro. Por decirles, ¿cuánto nos, nos tarda, cuánto nos toma eso? Dos, tres minutos, sí todas las mañanas, eh, después de terminar mi desayuno, voy a lavar los platos porque si no se me acumulan los de todo el, todo el día y al final me voy este a tardar. Este es un
1: buen tip, guárdenlo.
0: Sí. Sí. Potter. <risa> y vamos para... Este, no. este podcast eh. tiene nombre y apellido. <risa> Perdón. <risa> Y, y así nos da algunas recomendaciones de qué podemos ir haciendo para llevar el registro, pero que tampoco se vuelva tedioso, ¿verdad? Que al llevar mi, mi diario de actividades tenga que ocupar
1: mucho tiempo, sino algo muy sencillo es para llevar ese registro. Ajá. Algo que me puede ir ayudar. Lo bueno de que de, al final es de sacar lo positivo de la tecnología, pero creo que ahora tenemos esas comodidades bien a la mano. tenés eh, calendarios, tenés que recordatorios, tienes. entonces eso... Te puede ayudar bastante. ¿o? Incluso, eh, aquí el libro hablaba de que las amonestaciones sean inmediatas, ¿va? Entonces, te imaginas en el ratito tener que sacar el dinero y dárselo. Entonces, Ajá. yo pienso que uno también tiene que... Y por eso hablaba, y eso es algo importante de que, eh, que tiene que ser con otras personas, ¿va? Con terceros. Sí. Porque, fijo, yo no voy a decir, Ajá, voy a dar 100 quetzales a Diego. Eh, bueno, lo voy a dar voy a invitar a su agua, porque ya sé que... Entonces, es de las personas cercanas a vos, a personas que, soy, que, que te van a ayudar, y miren, muchas... <ríe> Incluso el, el, en la historia hasta que hablaba de que hasta firmaron un contrato y todo uh-huh. el rollo así, y formarlo, como decís vos, puede que sea un, una medida como algo extrema, uh-huh. pero eh, el simple hecho también, yo pienso... Que además, porque el, el hacerlo dinámico y que te amonesten, pues también lo hacen más, más fácil. Pero también el tener a las personas que, se, que te van a estar apoyando, también eso te da eh, te motiva. ¿va? De sí. decir, madre, o sea, mi esposa se va a sentir orgullosa de que yo estoy llevando una vida más sana. ¿va? Entonces, eh, eh, yo pienso que las personas con las que, las que uno rodea sus procesos es bien importante. ¿va? Porque también, si te rodeas de cuates que te envías que te de ayudarte te van a volver otra vez a hacer pensar como el que no puedes, como el que no lo vas a lograr, jamás vas a salir de donde Exacto. estás. Bueno. La importancia de la
0: comunidad, de, de las personas con las que nos rodeamos, verdad, es muy importante el, el saber escoger con quienes nos estamos rodeando. Seguramente han escuchado este dicho y es tan cierto el que anda en la miel, más de algo se le pega. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A mí me impactó cuando me di cuenta que decía las malas conversaciones. O sea, el hablar cosas uh-huh. con personas que no están hablando cosas buenas van a corromper las buenas costumbres que yo tengo. Ni siquiera dice el empezar a hacer cosas malas, sino las malas conversaciones. Y lo mismo el que anda con sabios. Miren, de ahí hasta uno dice, la qué sabio ese va. <risa> y es por las personas con las que te juntas. Y sí se te pegan muchas costumbres. De- démonos cuenta. Nosotros regularmente decimos palabras. Eh, ¿A vos te pasó? ¿Cuánto ya vas de casado? Seis meses. Ya, casi, no, un, año casi vos. un año. Ya hace cumplir un año. Sí. Seguramente sí. te das cuenta que ahora decís un montón de cosas que dice Estefan, Estefan decía Estef- Estef- un montón de cosas que, decís, que que vos decías desde antes. Lo mismo te debe a pasar a ti <risa> y, y lo mismo me pasa a mí y, y eso pasa cuando uno se junta mucho con alguien se le pegan pa- las mañas, se le pegan <risa> las costumbres y se le pegan lo bueno también, y eso es importante, el buscar esas, esas personas que nos vayan sumando, que vayan ayudándome a, a cambiar, pues en este caso, en el ejemplo de los hábitos que me ayuden a cambiar hábitos, pero también que me ayuden a cambiar conductas que yo sé que tengo que cambiar en mi vida y esa es la importancia de la comunidad de la iglesia, de no vivir solo, de no creer que el cristiano mientras esté solo puede mejor... <risa> Es, es muy difícil, es muy difícil vivir solo en, en, la, en este mundo, o sea, uh-huh. te va a costar muchísimo, te va a costar muchísimo y es más fácil poder contar con amigos que te confronten, que te animen, que te amen, que estén con los brazos abiertos, necesitamos de todo, ¿sí? No sé cómo sean. Sí,
2: yo, yo la verdad es que sí voto por los compañeros de responsabilidad de ustedes, sí. Sí, si ustedes no tienen o no saben que es un compañero de responsabilidad, es aquel que te dice que puedes llegar y decir, vos, me comí una barra de chocolate hoy. Va, entonces aquel no se va a comer una barra de chocolate contigo, ¿verdad? Sino te va a confrontar y te va a decir, bueno, vos, ¿y qué onda, verdad? O como lo vemos, vos volví a caer en este pecado. No va a ir a pecar contigo, ¿verdad? Sino te va a confrontar y te va a decir, mira, bueno, entonces levantémonos otra vez, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que para el tema de los hábitos también es importante. Que podamos rodearnos, como tú bien dices, de personas que nos sumen, que nos ayuden y que nos digan las cosas que necesitamos escuchar sí. y no las que queremos, ¿verdad? Sí. Porque a veces eh, podemos eh, querer hacer un montón de cosas y que nos digan en realidad lo que nosotros queremos pero necesitamos a alguien que nos confronte y nos haga ver las cosas como son porque sí. uno de ustedes se emociona con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces Y se puede ir de largo. Y es importante, siento yo. Que, que formemos compañeros de responsabilidad. Uh-huh. A mí me gusta pensar eh, y creer que yo puedo tener compañeros de responsabilidad para todas las áreas de mi vida. Financiera, en la sexualidad, en las relaciones, Ustedes es bien importante que tengamos esa mano amiga uh-huh. que nos levante cuando nosotros caigamos, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y cómo debería ser un compañero de responsabilidad? ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser las características o cualidades?
2: Una, confiable, uh-huh. sabes que puedes acercarte a él y no te va a juzgar tampoco porque volviste a caer o porque caíste, ¿verdad? Y que a pesar de, te va a abrazar, ¿verdad? Esa y creo que diría que es una de las...
1: De las principales, top, ajá. De las, de las primeritas. Creo que a la par de esa o un poquito abajo de esa, creo que también tendría que ser un amigo eh, sincero, sin miedo, porque a veces, vos puedes ser muy sincero, pero decir las cosas que... Hay, hay temas que no son fáciles de decir. O sea, sí. no, está, no es fácil a veces amonestar a tu amigo. Pero esos son los mejores amigos. O sea, esos son uh-huh. los, los que te dicen, mano, mira, lo que estás haciendo te está conduciendo a algo malo. Lo que estás haciendo te va a traer malas consecuencias. Entonces, creo que eso va mucho con el, un corazón de amor. ¿verdad? Porque uh-huh. cuando uno... Y sí que Jesús amonesta, pero amonesta a, a, con amor. Entonces, yo pienso que que tiene que ser eso, un amigo que no tenga miedo a molestarte a decirte las cosas como son, ¿verdad?
0: Sí, y creo que también alguien que, pues, esta es, tal vez mi opinión, y no tiene que estar de acuerdo, pero yo creo que sí debe ser alguien que haya pasado por l- lo que tú estás pasando, uh-huh. eh, o que sea alguien maduro, tal vez, tal vez la, la palabra correcta es maduro, Exacto. porque imagínate alguien que está en las mismas que vos, ah, la, sí, la vida uh-huh. es una lata, y cuando te das cuenta... Los, ya no es una, una rendición de cuentas, sino que es una ayudadera el mismo Cal. tema, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que sí debería ser alguien maduro, que te sí. pueda aconsejar y confrontar, como decís, que pueda ser confiable, eh, pero que sí te vaya guiando, ¿verdad? Sí,
2: porque fijo no vas a tener a alguien eh, que también le cuesta, el ejemplo del chocolate, va Que también le cuesta comer chocolate y que te ayude a dejar de comer chocolate, sí. ¿verdad? Entonces... Dámelo,
0: te lo guardo. <risa> te lo guardo en mi panza sí, exacto, debe ser alguien muy confiable alguien maduro, con que puedas eh, ser quien sos realmente, y cuando sea necesario amarte y abrazarte, que te abrace cuando sea necesario que te confronte y que te regañe, que te regañe, cuando sea necesario que te aliente, que te aliente uh-huh. alguien que tenga esa sabiduría ¿verdad? Y, y alguien que en quien puedas confiar y saber que lo que hablas se queda ahí, sí, uh-huh. súper importante porque hablamos de compañeros de responsabilidad por el contrato, sí
1: pues, mm-hmm. No vale. de otro lado. Ajá. Pero sí es
0: bien importante, creo que es bien importante el tener esas personas que nos ayuden, esa comunidad que nos, nos invite o que nos inspire, perdón, a poder uh-huh. hacer eso que estamos buscando, que nos ayuda a convertirnos. En esa persona que queremos ser. Y miren, a mí me pasa. Yo tengo ahorita en mente a dos amigos. Tengo un amigo con el que nos juntamos a comer. Y comemos mucho, mucho, mucho. Y tengo un amigo que es con el que vamos a, a competir a carreras. Y, y yo sé que cuando hay una carrera, le llamo a él. ¿sí? Y sé que cuando quiero comer algo así extravagante le llamo a este amigo. Y a, o sea, a veces a los dos, pero se cruzan Entonces, eh, con las personas con las que yo regularmente frecuento, seguramente se me van a ir pegando sus costumbres. Y con las personas con las que regularmente comparto, me van a influenciar y yo los voy a influenciar. Y entonces tengo que escoger muy bien con quién intimo. Uh-huh. ¿sí? Yo no puedo escoger muchas veces mis compañeros de trabajo, por decirles. O la familia incluso. Pero sí puedo escoger con quién intimo. A quién abro mi corazón. Eh, con quién soy más vulnerable. ¿Y a quién dejo que, que impacte en mi vida o que influya en sí. mi vida? Eso es sumamente importante porque si no se me van a ir pegando cosas que tal vez me alejan de mi propósito. No necesariamente están mal, pero no van en prueba del propósito que Dios mm-hmm. tiene para mi vida. Y a eso es a lo que tenemos que enfocarnos. Sí. Amigos, este tiempo se hizo bien corto. Wow. <risa> Como sí. si nada, ya se nos fue un episodio más, pero qué bueno que podamos seguir eh, conversando acerca de la importancia de los hábitos eh, ¿con qué te quedas de este capítulo?
2: uy, que voy a implementar todo lo que hablamos <risa> que voy a seguir eh, siendo constante y aunque me cueste y un día deje de serlo al siguiente voy a volver a empezar ¿verdad?
0: a retomar Buenísimo. paso
2: a pasito, a retomar
0: excelente ¿con qué te quedas vos?
1: Ah. Con todo, eh, como la misma pelea que tengo con el libro. Aún no, <risa>
2: <risa> sí, ¿no sigues amando y odiando el mismo Es una
1: relación tóxica. Pero no, yo pienso que eh, a mi libro, y creo que eso, es, eso me gustaría comunicarle mucho a, a los que nos escuchan, ¿verdad? Que estamos bien bombardeados en una cultura de satisfacción, ¿va? Como sí. adictos uh-huh. a, la, a la dopamina. De ¿Dopamina? que, ah, sí, sí, me. <risa> Este, algo me gusta y ahí estoy, y no me importan las, las consecuencias. Entonces, uh-huh. yo pienso que debemos eh, ir contracorriente, ir, eh, o sea, date cuenta que, que, que no está bien. Y digo esto porque en realidad la, la, la idea del libro y lo, con lo que yo me quedo es con el moldear, o oh, no, remoldear tu mente. Sí. Entonces, vos no te conformes con que aunque sos pecador. Iniciando por eso, porque es lo, es, el alma es lo más importante. No te conformes con que sos un mediocre y no te conformes con que nunca vas a graduarte, sino al contrario, anda contra lo que tu mente diga eh, y si sí se puede, sí se puede. Al final.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo me quedo con que Eduardo tiene que lavar los platos después de
1: comer. <risa> Y ahí dejo nada más el, el no, recordatorio no, no le
2: pasen este episodio ¿no?
0: <risa> Y
1: de que Sofía me tiene que invitar a pasar Sí, ah, te lo recomiendo Diego, sí, dijo, Diego dijo que una vez sí, no se podía, entonces sí, <risa> No,
0: o sea, si lo probas ya no salís de ahí claro ah,
2: sí, no o sea, Piénsalo
0: Sí Pero yo me quedo con retomar Me quedo con tener compañeros o una comunidad Que me mm-hmm. ayude a, a cambiar Eso que estoy intentando dejar Y me quedo con lo que vos mencionabas De cambiar mi mente de renovar mi mente y venir a Cristo para que sea él mm-hmm. el que me dé sí. su identidad y a través de sí. su identidad definitivamente vamos a ser diferentes qué bueno estar con ustedes qué gustazo compartir micrófonos qué, qué alegre y espero podamos repetirlo pronto <risa> <Con gusto. risa> bueno y anóteme
2: <risas> Anotados todos,
0: yo, yo le entro <risas> Pues bueno, los invitamos a que puedan compartir este episodio con más personas Para ser de bendición, especialmente a, a, a todos aquellos que nos han seguido Y sé que vamos a seguir bendiciendo a más a la medida que podamos compartirlo Por video, por audio Y nos esperamos en otro episodio de Detrás que trastorna.